0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 5 août 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, eh bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! <rire> je la prenne par cœur. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, on a parlé de Genève hein, dans les coulisses, dans les coulisses de l'émission. gare je vais aller mettre le lien. Alors, pour les gens qui, qui ne connaissent pas le principe, sur chacune des plateformes, je diffuse sur plusieurs plateformes. Alors normalement, les gens peuvent euh, interagir, euh, peuvent interagir, safe. Euh, et les gens t- sur toutes les plateformes vont entendre les gens sur toutes les autres plateformes. fait que c'est synchronisé. Je fais ça pour le plaisir, parce qu'il <rire> n'y a pas beaucoup de gens sur les autres plateformes, mais bon, ça me permet aussi d'avoir un enregistrement, exemple comme sur Clubhouse, sur Twitter Space. Ça me permet d'avoir un enregistrement de l'émission. Sachez aussi que je. Après l'émission, à partir du jingle jusqu'à la fin. Je publie ça sur un, un podcast traditionnel, sur un podcast Apple, Google, Spotify, en tout nommez toutes les plateformes. Euh, vous pouvez aller chercher le petit podcast audiophile, si vous l'écoutez euh, en différé. Et aussi que je diffuse euh, sur un serveur web, sur une radio web. Donc, je vais y aller comme à toutes les semaines. Je ne me dis pas. Si vous allez sur euh, www.odiofill.com, normalement, c'est un lien qui est dans mon, dans mon profil sur les plateformes, vous avez le premier bouton « Prochaines émissions en direct ». Et là, vous allez voir des boutons avec euh, bon, la date d'aujourd'hui sur les multiples plateformes. Le 5 ou à 13 h heure de Montréal, 19 h heure de France, heure d'Europe. Et le premier bouton en haut, c'est en direct, maintenant en mode stéréo. Hmm? En mode stéréo, vous avez l'avantage d'avoir les jingles euh, en mode stéréophonique. Aucune appli- application requise parce que c'est une radio web. Puis, bon, avec un navigateur web, ça va vous connecter directement euh, dans l'émission. Alors, les gens qui ont pas de qui veulent écouter l'émission en direct, qui n'ont pas de, de, de compte sur les applications participatives et qui n'en veulent pas, pour respecter ça, ben là, les gens peuvent aller cliquer là-dessus. Ils vont entendre l'émission en direct. Hein? C'est-tu pas beau? cest typa beau? <rire> et euh, c'est cela. Donc, oui, on parlait de Genève. Alors là, euh, ce que je voulais en venir, dans le fond, c'est un gros chemin passé par Paris pour aller à Québec, comme on dit. <rire> euh, geneva.com. Bon, là, je viens de mettre à jour un lien et vous entendez le son Bon, quand dans l'émission je joue ce petit son-là, okay, ça veut dire que j'ai euh, mis le lien de l'actualité euh, courante ok, dans un petit site web. Pour accéder à ce, ce lien-là, vous cliquez sur la petite punaise rouge. Euh, autant dans Clubhouse, dans Twitter Space, dans Stereo, sur la petite punaise, et même Discord, euh, j'ai, j'ai épinglé un chat pour expliquer. Et quand vous cliquez sur la petite épingle rouge, vous avez trois boutons. Le premier, c'est le lien partagé. Alors, si vous cliquez sur lien partagé, je vais l'essayer, vous allez tomber directement sur l'actualité, donc sur la, l'application Geneva que je vous parlais. Geneva. Euh. Et puis, dans l'autre... Bon, vous pouvez m'envoyer aussi un message audio. C'est pour les gens qui sont sur Clubhouse ou euh, Twitter Space. Il n'y a pas de message audio nulle part, sauf sur stéréo ben, vous envoyez-moi un message, puis c'est instantané. Je, je reçois le message et je le joue un peu euh, au principe. Le même principe que Stéréo. On salue euh, Sana Manix et <rire> Salut et Nina. Bienvenue à l'émission. Donc, ouais, c'est ça. Je vais faire juste une petite parenthèse avec Geneva. Je n'ai parlé un petit peu la semaine passée. J'ai un petit peu joué avec. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire des suggestions. Malheureusement, c'est toujours des applications anglaises. Ça a été développé euh, aux États-Unis, à New York. Alors, l'équipe est là. L'équipe de l'application sont très ouverts aux commentaires, aux suggestions. Euh, C'est vraiment génial. Est-ce qu'ils vont les mettre? Je pense que oui. Ça évolue bien. Et moi, (rire) devinez la suggestion que j'ai faite. Il y a des rooms, des salons de type diffusion, alors de type euh, stéréo ou clubhouse, où il y a, un, il y a une scène et il y a une audience. Alors, j'ai demandé euh, de, euh, d'ajouter les, le, le principe des messages audio dans l'application. Alors, dans leur salon de diffusion, présentement, euh, ils ont le chat okay, intégré au salon. Donc, ça, c'est génial, un peu à la club clubhouse mais j'aimerais ça avoir des messages audio. Il me semble que c'est pas compliqué, c'est simple. On écoute Joe dans l'application Stereo.
1: Merci beaucoup pour le lien, si ça passe, je vous remercie, c'est extra. Merci.
0: Ouais, puis ce qui est cool avec cette application-là, c'est qu'elle euh, elle roule sur tout, toutes les plateformes. Je pense qu'il y a même Linux, je me souviens bien. Et puis Mac, PC, Web. Il y a une version Web, alors on peut le rouler directement dans Web, iOS, Android. Euh, bon, cest une application comme une autre? Là? Maintenant, il faut que les gens euh, aillent... Euh, en tout cas, ça a l'air à bien évolué. On va suivre ça. C'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Là, les hands permission, je peux les monter. Attendez. Euh, everyone, si jamais ça vous dit de ne pas utiliser les messages audio, vous avez un commentaire à faire. D'habitude, je, je tiens ça fermé, mais... Regarde, yeah, hein, c'est, c'est ma première année, tiens, j'ouvre les portes, <rire> les portes du paradis. Non, mais euh, parce que sur Discord, les demandes sont là, c'est ouvert à tout le monde, donc je me dis, bon, Clubhouse, c'est ouvert, et Stereo, c'est ouvert, et sur Twitter, c'est ouvert aussi. Ouais. Ouverture. Euh, on commence ça avec la première actualité de la semaine. On parlait de la fusée c'est, qui, qui, qui allait tomber sur la, sur la planète... La semaine passée, où c'est tombé, hein? Qui sait? Bon. On prend ça. On prend le lien. On va aller remplacer le lien dans le site web. Et ce son veut dire que le lien est euh, mis à jour. Donc, vous pouvez y accéder. Alors, où s'est tombé cette fameuse euh, fusée chinoise? Euh, ça n'a pas créé de dommages mais y a une, l'incident dans l'article, ça a été évité de peu parce que sachez que malheureusement, la Chine n'avait pas le contrôle sur, euh, sur cette fusée-là qui euh, qui a été lancée euh, je pense que c'est le 25 juillet et est retombée samedi, le 30 juillet hein? Puis il n'y avait pas de contrôle sur où elle allait tomber ça aurait pu tomber sur des dans des villes sur des maisons euh, Chinois sont revenus sur Terre sans faire de victimes, mais à quelques centaines de mètres près, euh, centaines de mètres, des morceaux auraient pu tomber sur des habitations. Hein? C'est, on parlait de deux tonnes, je pense, les morceaux. Oui, effectivement, deux tonnes. Qui, euh, je pense que c'était une fusée de 10 tonnes, un morceau de fusée de 10 tonnes qui s'est désagrégé dans l'atmosphère pour tomber sur, euh, pour tomber avec bon, un poids de deux tonnes. Et ça a tombé euh, exactement... Sur l'île de Bornéo, à Sarawak, en Malaisie, et à Kalimantan, non, pas ça du tout, Kalimantan, en Indonésie. Hein, le, le euh, non, 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 non. Aucune victime, aucun dégât n'ont été signalé. Euh, la Chine ne euh, s'attendait pas du tout à ce que les débris tombent à cet endroit. Euh, du tout. Je pense qu'ils se croisent les doigts, puis euh, ils sont un petit peu euh, pointés du doigt par la la communauté au niveau de l'astronomie et tout ça. Il il faut avoir un contrôle des pièces qui vont vont tomber. Euh, Mais ce n'est pas le cas avec cette petite fusée qui s'appelle la longue marche 5B. Donc, il n'y a pas eu de victime. C'est bien. Bonne nouvelle, mais faites vos devoirs, mes amis de la Chine. Bah ben, mes amis, mais en tout cas, bref, comprenez. <rire> Prochaine actualité. Pourquoi j'ai, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai crié comme ça? C'était-tu vraiment nécessaire de crier comme ça? Hein? C'était-tu nécessaire de crier comme ça? Ah, on a Olivier. Attendez, je vais éviter. Je suis pas habitué d'inviter les gens, mais euh, je viens de le voir sur, sur ClubDeck. J'utilise ClubDeck. Bonjour, Olivier. Bienvenue à l'émission. Est-ce que je t'entends? Est-ce que tu parles?
2: Ouais, je dis... ah, ah oui, je... le micro est toujours coupé. <rire> Bonsoir. Bonsoir Olivier.
0: <rire> je te le posais la question parce que j'ai, j'ai changé quelques configurations dans ma console hier soir puis il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas et non, ça fonctionne.
2: Ben, le micro le micro est toujours coupé quand j'arrive, mais c'est, je crois que c'est partout, hein. ce n'est pas seulement chez, chez toi.
0: Ouais, effectivement, Donc, effectivement sur Clubhouse, quand on monte sur le stage, le micro est coupé. Initialement, ce n'était pas ça. Il c'était ouvert, il fallait penser de le couper. Je pense qu'ils ont changé.
2: Euh, je voulais juste réagir par rapport à, à, à la fusée là, chinoise. Oui. Euh, j'ai l'impression, alors, je ne sais pas, pour moi, c'est presque une non-news. Parce que... Euh, est-ce que les autres euh, agences spatiales diriger leur leur fusées quand elles retombent.
0: Ben de ce que Et j'ai lu les Chine... articles, là, Olivier, il semble que oui. En tout cas, euh, de ce que j'ai lu des articles, est-ce que l'ensemble des, des euh, de ceux qui lancent des fusées, on le contrôle Ça, je pourrais pas te le confirmer, mais euh... à moins
2: qu'il y ait une panne, ça, là, je comprendrais, tout à fait. Ouais.
0: Mais de, de, de euh, ce que général, ouais. euh... selon l'article, c'est vraiment que la Chine n'a pas de système pour, euh, pour pour déterminer exactement où ça va tomber ou de, de, de... En tout cas, bref, euh, c'est ce que j'ai lu dans les articles. Là. Mais euh...
2: mmh. ça, ça, ça fait, enfin bon, peut-être, ça fait bizarre que encore au XXIe siècle, oui. on... enfin surtout la Chine ne peut pas suivre un... quelque chose qui tombe en fait. C'est mmh. même pas forcément là, une fusée, mais c'est euh, n'importe quoi qui pourrait tomber.
0: Ben, ce cas, je ne ben si pourrais... Ouais, pourrais pas te le confirmer, mais en tout cas, de, du moins, non, c'est, c'est peut-être uniquement ces fusées-là, les, la longue marche qui appelle le, le nom de la fusée. Peut-être c'est uniquement cette technologie-là qui n'ont qui qui ont pas la localisation des morceaux qui tombent dans l'atmosphère. Mais, c'est
2: euh... possible, parce que les longues marches, c'est les, euh, toutes leurs gros fusées s'appellent longue marche justement. Donc, okay. c'est quelque chose qui est qui a, ancien, on va dire. Ouais. À moins que... Enfin, donc, c'est tu, dur, tu, t-
0: euh, tu sais, moi, je, 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 c'est une émission tech et je suis content que tu sois là pour en discuter, Olivier, parce que tu sais, je ne suis pas expert vraiment dans tous ces domaines-là. Euh, mais euh, c'est, le, c'est le fun d'avoir de des gens qui, qui, qui en connaissent plus. On va juste écouter un, un message sur l'application Stereo, Olivier. Bon, je t'écoute, euh, monsieur Benoît, mais en même temps, je regarde les CrossFit, Games. CrossFit oh. Game. CrossFit
1: Games. j'adore ce sport. Donc, euh, je suis en doublon. Mais comme la qualité, là, de ton... Comment on dit? La qualité du live, là, frérot. En plus, on apprend,
0: on apprend plein de trucs, hein. Moi, j'aime bien. Ah bien, merci, AZS. Merci, merci. Donc, Olivier, je pense que tu as compris. Euh, c'est multi Donc, je suis euh, sur une application stéréo. Peut-être que tu ne connais pas. Euh, et donc, les gens sur les diverses plateformes peuvent faire des commentaires. Ça va toujours passer par mon petit avatar sur, euh, sur Clubhouse. Mais euh...
2: quand, quand j'avais vu la, l'annonce de, de l'émission où j'avais vu qu'il était sur plusieurs plateformes et là ça m'avait intrigué parce que d'un côté je me dis est-ce que je me connecte sur Clubhouse ou sur Twitter ou sur euh, bon, je, j'ai Discord mais je n'étais pas connecté donc je me dis pourquoi pas et là je me suis dit bon allez je, je tente Clubhouse à la place
0: voilà. exactement le contenu oui, le contenu est le même sur toutes les plateformes même diffusion mais là,
2: Là, là, tu, as, tu, tu, me, tu titilles mon, mon intérêt parce que je me demande comment tu arrives à faire ça sur toutes les plateformes, surtout sur Clubhouse en plus, euh, en direct, ça. Là, techn- techniquement parlant, je suis... Ah, tiens.
0: Je, je vais... Il
2: faudrait que tu montes
0: Oui, je, je préfère... Un... En tout cas, à la fin de l'émission, euh, je vais. Je, vais, je, je pourrais l'expliquer euh, quand même assez rapidement, mais euh, ça, ça prend juste... Euh... Ça prend juste des consoles, <rire> un ordinateur et, des, et un paquet de fils. Hein? C'est juste ça, ça prend ouais, un paquet et, de
2: euh, fils. Comme je... Comment dire? Clubhouse, au départ, c'était vraiment sur le mobile. Après, euh, voilà. Donc, je sais qu'il y, en avait, il y avait beaucoup de podcasteurs ou de, de créateurs de contenu qui avaient mis un, un énorme tas de fils pour le connecter à un iPhone.
0: Mmh. Euh,
2: et c'était pas simple, quoi.
0: Non. Oh, mais, mais sache, Olivier, euh, après, je vais continuer avec la prochaine actualité. Sache qu'il y a une application qui s'appelle Clubdeck. Okay? D'accord. Ouais, qui est disponible sur Windows et euh, PC. Okay? Euh, excuse-moi. Windows et Mac, ou PC ou Mac, euh, et qui n'est pas officiellement reconnue par Clubhouse, mais il euh, mm. la tolère, donc ils permettent à l'application de se connecter sur les serveurs de Clubhouse. C'est développé par deux Français, euh, et c'est génial, euh, Clubdeck.
2: Euh... Ben, si tu me dis que c'est sur euh, ordinateur forcément après je, je vois les liens faciles qu'on peut faire ouais. forcément avec euh, ouais. Ouais. d'accord ça aide
0: alors on va continuer avec la prochaine actualité on parle de Google Play Store euh, Google Play Store je t'ai rendu ici le lien alors je vais épingler le lien alors Olivier qu'est-ce que je fais je fais ce petit son là Et tu vas voir dans le clubhouse, il y a un petit bouton rouge, une épingle rouge. Tu peux simplement cliquer dessus et tu vas voir le lien partagé. Et tu vas arriver directement dans l'actualité. ça Je fais ça pour que les gens puissent euh, puissent démentir (rire) mon analyse. Non, mais le Google Play Store, il il semble qu'il masque maintenant le numéro de version des applications. Ça, c'est une actualité du 3 août. Le numéro de version d'une application n'est désormais plus visible. À la place, nous avons simplement la date de la dernière mise à jour en date. Un choix extrêmement curieux de la part de Google qui enlève ainsi des informations précieuses à l'utilisateur. Donc, voir sur... Bon, j'imagine que c'est sur le Google Play Store. Euh, sur une application, sur un appareil Android. Je vais y aller sur le web. Je ne sais pas sur le web si on le voyait. Je n'ai... Malheureusement, je ne suis pas un gros utilisateur d'Android, mais je vais aller voir... Euh, bah, peu importe. Là. J'avoue
2: que moi non plus, je suis sur iPhone. Ouais. Donc, euh,
0: mais c'est... ça, c'était pratique quand même de voir les numéros de version. Des fois, euh, pourquoi ils ont enlevé ça? Bon, là, ça part en balune, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Euh, bon, Dans l'article, ils disent que parfois, Google font des choix curieux, effectivement, voire incompréhensibles. Euh, mais bon... Euh, il cache le numéro de version, est-ce que ça va être euh, remis, attendez, il cache le numéro de version des apps, euh, okay. bon ils disent que... Donc moi ça
2: ne, per- ça ne me perturberait pas forcément beaucoup parce qu'il y a une fonctionnalité qu'a le Play Store que n'a pas euh, iOS, euh, c'est euh, quand on va sur le Play Store, c'est marqué votre ordinateur ou votre euh, téléphone est compatible avec cette application. Donc okay. ça veut dire que la version est, est compatible est bonne. Ouais. et bonne. Mais des fois c'est et ça. C'est,
0: ouais. Oui Olivier.
2: C'est bien je trouve.
0: Oui c'est bien. Euh, ça c'est très bien. Et parfois il peut ne pas être compatible. L'application peut ne pas être compatible avec un vieil appareil Android aussi. Dépendamment de la version du, du, du système d'exploitation. Euh, mais le, je, trou, je trouvais que euh, Euh, Là, il il en parle, Google, ici. Affirmant qu'il pourrait s'agir d'un bug plutôt que d'un retrait intentionnel. Donc, c'est possiblement un un bug de de la part de Google, mais j'ai la misère à croire ça, moi, qu'il y un bug. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont simplement enlevé. Mais ça donne rien. Je comprends pas le... le, le. Parce que des fois, ça peut être pratique de savoir qu'une application a changé de version... euh, moi, des fois, je, je le vérifie sur iOS. Mais bon, c'est, euh, c'est Google qui décide. De prochaine actualité, on parle de Outlook avec des pépins. petits pépins. Outlook qui plante. Donc, je mets le lien. Et Voilà. Outlook plante, quand vous ouvrez un mail contenant un tableau, il y avait un, il y avait un bug. Ah oui, puis ça, j'ai une petite parenthèse à faire sur Outlook, sur Microsoft, les produits. Donc, si tu ouvres un, un courriel qui contient un tableau, puis il <rire> y a des gens qui ont vu ça parce qu'ils recevaient des reçus euh, d'Uber, compagnie de, de, de transport automobile. Euh, et quand ils recevaient, c'était sous forme de tableau et ça faisait planter Outlook. Bref, euh, oui, euh, Olivier.
2: Il y a un truc qui n'est pas précisé dans l'article. ce qui parle du client mail, Outlook. Or, oh, il y en a deux. Il y a le client sur le desktop. Il y a le client sur le mobile. Et il y a le client web. Et là, on ne sait pas lequel.
0: Ben, ici, ça semble parler de Microsoft 365. Est-ce que Microsoft 365...
2: Mais le, Out... le Outlook, le, le client... Euh... PC ou Mac, l'application, se connecte à Office 365 derrière. Ouais. Pareil pour l'application mobile.
0: Ouais, mais dans l'article, ça parle de build à partir de 2206. Moi, j'ai vérifié sur mon ordinateur, sur un Mac, et effectivement, on voyait le build de 2206. Donc, moi, je pense que c'est, sur, c'est vraiment des... des euh, c'est un client sur... Euh, ou, ou bien Windows ou bien, euh, ou bien Mac. Euh, et, et pourquoi je dis ça? Parce que euh, dans l'article, il n'en parle pas. Euh, mais moi, j'avais une application sur M, euh, Microsoft Access que j'utilise depuis des années. Et puis, euh, c'est ça le danger d'avoir des, euh, des abonnements. Euh, des abonnements qui permettent d'avoir des mises à jour euh, automatiques. Euh, c'est c'est un, petit, un, petit, un petit problème au niveau de la stabilité parce que bon, vous pouvez avoir des petites applications des fois que vous servez. Et puis tout d'un coup, il y a une mise à jour qui va, qui va, qui va qui va faire planter les choses. Et puis là, il n'y a pas de solution. Et effectivement, euh, moi, je suis en informatique, donc j'ai pu reprogrammer ma petite application. Mais c'était une librairie qui, euh, dans Access, qui était capable d'importer un fichier texte hein, que vous aviez sur votre ordinateur et l'importer dans une table Microsoft Access. et bien, Microsoft, avec une patch, ils l'ont avoué, ils ont bousillé euh, cette fonction-là euh, qui, ne, qui ne fonctionne plus. Et, euh, et là, il y a eu des commentaires à travers la planète, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent quand même encore Access. Et, euh, et j'ai essayé de voir s'il n'y avait, euh, avait pas une mise à jour pour régler le problème. Et je n'ai pas encore trouvé le pépin. Donc, j'ai, j'ai dû reprogrammer manuellement c- ces fonctions-là. Mais euh, donc, euh, la morale de l'histoire, c'est que c'est bon les mises à jour automatiques, mais si vous voulez avoir absolument un environnement stable c'est peut-être moins bon, disons. Il c'est, c'est, faut, 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 faut être conscient de ça.
2: Moi, j'ai toujours désactivé tout ce qui est automatique. Et régulièrement, je, j'attends des notifications pour regarder derrière.
0: Ouais, effectivement. Mais c'est il y en pratique. a tellement de mises à jour. Des fois, c'est de la mise à jour de sécurité. C'est difficile de se retrouver un peu. Mais bon... C'est des petits pépins, mais euh, j'imagine que bon, c'est pas des logiciels qui sont utilisés. Ben, malgré que dans les entreprises, il y a des gens qui utilisent encore ça, Microsoft euh, Access. Euh, mais bon. Euh, prochaine actualité, on parle de Winamp. C'est pour ceux qui ont connu ça, euh, Winamp. Winamp, on va aller épingler là, l'actualité. Et voilà. Ben, Winamp, il renaît de ses cendres <rire> avec une nouvelle version. Euh, euh, pendant 9 ans, Winamp a été arrêté. Euh, c'est un, ben, vous connaissez Winamp. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lecteur de musique MP3 euh, qui était dans les années... Euh, la, dernière, la, dernière, euh, la dernière mise à jour date... Euh, en 2018, ils ont refait euh, une, une version ça a été optimisé pour Windows 11, avec les codecs euh, audio le, les plus récents. Mais, euh, mais c'était un petit logiciel qu'on avait sur tous nos PC dans Windows 95 ou…
2: ou... Je pense que, que tous les, 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 les… comment dire ça? Toutes les personnes qui avaient un ordinateur à l'époque, aujourd'hui, ont au moins 40 ans. <rire>
1: On va
0: dire ça
2: comme ça, c'est pas vrai Je m'en souviens, hein.
0: (rire) Oui, Winamp, euh, je je sais pas, je regarde un peu l'article, on voit, je sais pas, ils ont peut-être changé un peu l'interface utilisateur, mais... euh... Mais ça permettait de faire des, 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 des lectures, des listes de musique sur la musique qu'on avait téléchargée, sûrement avec une application du genre euh, Napster. <rire> il y avait LimeWire aussi. Casa. Euh, oui, Casa. Kaza, quelque chose comme ça.
2: <rire> mais euh, il était gratuit, oui, Lamp, non?
0: Oui, il était gratuit. Non, mais moi, je parlais plus de la musique, des fichiers MP3 dans ces années-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
2: D'accord. <rire> qui, était, qui était moins gratuit
0: <rire> ça le dit d'ailleurs dans l'article à l'époque où le téléchargement illégal était encore la seule façon économique de se procurer de la musique euh, Winam occupait une place spéciale dans le cœur des utilisateurs de PC euh, il, permet aussi, il permettait aussi euh, euh, prenant en charge les codecs sans perte d'audio comme les FLAC, F-L-A-C. Mm. puis euh, il y a des audiophiles qui, qui aimaient bien ça euh, mais bon.
2: Pour moi, Winamp, c'est le précurseur de VLC, aujourd'hui, Oui, effectivement. Est-ce, moi, que Winamp,
0: Mac, est-ce que Winamp faisait de la vidéo aussi, ou c'était juste audio Je ne me souviens
2: pas. Je ne sais pas. Il faisait de l'audio, c'est sûr. Moi, j'utilise VLC pour aussi bien la vidéo que le son. Bon, je suis sur Mac, donc Winamp, forcément, n'est pas dessus. Donc, euh, moi, j'ai passé là-dessus. Mais je ne crois pas qu'il faisait la vidéo, mais sans être
0: sûr. Ok. Bon, mais sachez, pour les gens qui qui aimaient ce petit logiciel, c'est revenu sur Windows 11. On parle des deux prochaines actualités. On parle de, ben, les deux ou trois, on parle de Google Pixel. Alors, je vais juste épingler le lien. Prendre le bon lien. Après, j'ai entendu le petit son du message vocal sur stéréo.
1: C'est épinglé. Gregorian de bee Non le retour de Winop, c'était le feu. Allez, ceux qui n'ont pas connu Winop, franchement vous avez raté un truc. hein. Non Winop, c'était un fou, tu pouvais tout faire. Tout ce qui est touché à la musique, tu pouvais faire. Même transférer et tout. C'était même mieux qu'ITunes. Tu pouvais faire tes listes, tu pouvais transférer direct et tout. Ah non, franchement WinOp, euh, c'était le feu. Tu peux écouter la radio, Shotcast et tout, intégrer, tout. Ah (rire) fidez. En tout cas, salut à toi Benoît, j'espère que tu vas bien. Joyeux post versaire. Joyeux anniversaire. Mais <rire> un an là. Ah, c'est bon ça. Et salut à Olivier aussi que j'entends je derrière.
0: Ah. Olivier, tu entends bien euh, Grégory Tu as bien entendu le message Je, je te pose la question. Euh...
2: Oui, oui, je l'ai entendu haut et clair, comme, euh, Parfait. comme toi. Parfait. Même qualité. Parfait. C'est Parce du Winamp derrière. <rire> c'est du <rire>
0: Parce que comme je disais tantôt, j'ai changé quelques petits paramètres. Euh, on parle de Pixel 6A. Bon, on va parler du Pixel 6A qui est un, qui est un téléphone euh, à moyen de gamme qui, qui, est, qui est aussi de qualité que le Pixel 6 au niveau, en tout cas, bref, de la caméra tout ça. Mais euh, ils ont eu un petit bug avec le. C'est un gros bug, selon moi, de sécurité avec le capteur d'empreintes digitales euh, à son lancement. Euh, il y avait un problème et, et dans le fond, euh, le capteur d'empreinte ne fonctionnait pas vraiment parce que n'importe qui pouvait mettre son doigt okay, et il était déverrouillé automatiquement. Euh, c'est, euh, bon, il y a eu des précommandes le 21 juillet, c'est assez euh, récent. Euh, ben, il y en a qui ont déjà reçu leur exemplaire de téléphone et ils sont aperçus que le capteur ne fonctionnait pas. Euh, ils ont des petits pépins, je trouve, Google, avec leur téléphone quand même. Le Pixel 6 a eu d'autres pépins aussi, des appels durant la nuit. Euh, bon, ils ont réglé. Et là, dans l'article, euh, euh, n'a pas, bon, il y a une première mise à jour qui n'a pas réglé le problème. Euh, mais si je regarde l'article suivant, euh, j'essaie de garder les articles. Et ça a été corrigé dans une mise à jour. Sachez que les téléphones Pixel, je ne suis pas un expert dans le monde Android, mais... Euh, ce sont les premiers à voir les nouvelles versions d'Android parce que, bon, Android, c'est Google et les pixels, c'est Google. Bien, la mise à jour d'Android 13 Beta 1 parce que Android 13 n'est pas encore sorti. Ça va être à l'automne. On va en parler tantôt. Euh, il a corrigé le bug du, du capteur d'empreintes digitales. Et là, euh, un peu comme Olivier disait, c'est bon de, 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 fa- de faire le suivi euh, des, euh, des versions, hein? Faisant des recherches parfois, quand on a un bug, puis on sait qu'on a telle version d'Android, ben c'est, c'est le fun de dire Ah, OK, je fais une recherche. Ah, il semble travailler sur une version un corrective. Euh, euh, ça va maintenant près d'un an. Et voilà. Alors, euh, bon, ils disent dans l'article, dans ce deuxième article-là, effectivement, que le Pixel 6 le 6 Pro euh, souffrent de, de. Bon, ils ont souffert de nombreux bugs, mais que Google s'est, les a corrigés petit à petit. Euh, c'est des choses peut-être qui arrivent, c'est, c'est normal. On voit moins ça du côté d'Apple, mais c'est déjà, c'est déjà arrivé du côté d'Apple qu'il y avait des petits pépins comme ça. C'est juste que là, Google, euh, il faut qu'ils se réajuste parce que là, on parle d'un, d'une version 7. Tu avais quelque chose à ajouter, Olivier?
2: Oui, là, ça veut dire que le problème de, de lecture de l'empreinte est un problème logiciel, n'est pas un problème physique, hardware.
0: Effectivement, ouais. Je, je pense qu'il était trop euh, permissif, de ce que j'ai compris de l'article, il était trop permissif. Et puis dans le fond, n'importe qui pouvait euh, utiliser... Parce qu'il y avait des problèmes avec le pixel, ils ont eu des problèmes justement avec le lecteur d'empreintes digitales et, euh, et qui ne fonctionnaient pas nécessairement toujours pour le propriétaire de l'appareil. J'ai l'impression ont peut être... Euh... Euh, rendu euh, l'analyse de l'empreinte plus permissive qui a fait que là, c'était l'inverse. N'importe qui pouvait... euh pouvait déverrouiller, ce qui est pas vraiment une bonne <rire> une bonne idée pour pour avec les informations qu'on a on salue euh, je salue Chilem qui est sur l'application stéréo bienvenue à toi on va faire un petit tour de table on a Olivier Anne sur l'application Clubhouse très content Olivier que tu sois là c'est très rare que j'ai des gens sur Clubhouse sur l'application stéréo AZS Chilem on de Beat Jo Sanamanix. Euh, dans Discord on a personne et dans Twitter Space on a personne euh... Oui, Olivier
2: pour le, pour le Twitter Space, est-ce que tu as souvent du monde, justement Parce qu'il est réservé aux, aux langues anglaises
0: euh, Quand tu dis réservé aux langues anglaises, tu veux dire
2: Les Twitter Spaces ne sont disponibles que dans les pays de langue anglaise
0: ah. Pas dans les autres ah, oui. Donc, euh, par sur...
2: exemple, moi, je ne l'ai pas, qui suis en Suisse, il n'est pas en France, il n'est pas en Belgique non plus. Oh. T'es, C'est t'es... uniquement anglophone dans les téléphones qui ont la langue anglaise.
0: Ben, écoute, moi, j'ai un téléphone en, avec la langue française et euh, je, je peux alterner dans Twitter, dans l'application Twitter sur iPhone. Euh, tu peux aller changer dans les paramètres pour l'application précise Twitter. Tu peux changer la langue et ça ah, fonctionne. Je pas ça. Hein ah. F... Ben, je suis surpris parce que je pense qu'il y a des gens en Europe qui, font... qui en font des, des Twitter Space. Ils ben, en font...
2: bon, justement, je... Moi, c'est ce que je demande tout le temps. Je cherche et je ne connais personne qui en fait. Justement, es le premier.
0: Ah oui, ben ça, ça, c'est une autre question. La découvrabilité des, des lives oui, dans Twitter, ça, ça, c'est quelque chose. Bon, ce qu'ils ont fait, Twitter, ils ont rajouté un fameux petit bouton de micro okay, dans les icônes du bas okay, de l'application Twitter officielle. Euh, seulement, Le micro apparaît seulement si tu as configuré ton ton Twitter en anglais. Ça, je te... OK. Mais euh, il y a des trucs, même si ton Twitter est en français, il y a des trucs euh, pour faire des recherches et de trouver tous les espaces en faisant une recherche Twitter. Mais, euh, mm. mais, 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 mais tu peux en France je crois que tu peux créer un live euh, sans problème peu importe où tu te trouves au début il y avait, il y avait limité ça aux états unis okay? après ça ça a été ouvert à tout le monde et là tout le monde aujourd'hui peut créer des, euh, des twitter space avant c'était même limité au nombre de, de followers le nombre de, il fallait que tu ailles 600 personnes euh, écoute il faudrait que je fasse des recherches je pensais que c'était ouvert à tout le monde j'étais un petit peu surpris mais bon, euh, il n'y a pas beaucoup de monde parce que bon, j'ai pas c'est un nouveau compte Twitter donc euh, j'ai pas une grosse visibilité, encore là je le fais parce que bon, euh, regarde euh, tu tu t'es joint à l'émission aujourd'hui peut-être qu'à un moment donné il va y avoir quelqu'un sur Twitter et puis je vais être là et puis mon émission est comme enregistrée aussi en même temps euh, sur la plateforme Twitter donc euh, c'est un plus, pour moi c'est pas bien 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 plus compliqué euh... Prochaine actualité, iOS, ouais. On parle d'iOS, iPadOS. Puis là, pourquoi je dis ça? Parce qu'il parle aussi de Google là-dedans. C'est regroupé dans l'actualité de Google. Il va avoir, on sait que iPadOS, normalement, les systèmes d'exploitation d'Apple de sortent au mois de septembre. Euh, L'iOS 16 qui s'en vient. Et là, il, y a, il, y a, il, il va avoir un problème de sortie avec le l'iPadOS, qui est maintenant un système d'exploitation différent, qui va arriver seulement au mois d'octobre. Euh, et pourquoi? Euh, bon, je pense qu'ils ont des petits... Ils ont, des, ils ont, des petits, euh, ils ont une, une nouvelle fonctionnalité très puissante qui s'appelle Stage Manager » en anglais. Et c'est une fonction pour rendre euh, des fenêtres, euh, euh, des applications fenêtrables. Autrement dit... Euh, on peut avoir jusqu'à quatre fenêtres d'applications sur la iPad. Et c'est des, re- des fenêtres qu'on peut redimensionner euh, au besoin. Euh, présentement, sur les iPads, on peut avoir deux applications euh, en même temps, côte à côte. Euh, euh, et, et on peut dire que la première application prend le tiers de l'écran la deuxième à droite prend le deux tiers de l'écran. Euh, c'est disponible depuis, je pense, les iPads, euh, la version 5. Le, le mais euh, Stage Manager, malheureusement, ça va être à présent seulement sur les iPads qui sont équipés du fameux euh, chip euh, Apple euh, Silicon qu'on appelle ARM, le ARM, euh, le M1, le M2. Mais là, il, va, il y a des iPads, le iPad Air qui est rendu un iPad de milieu de gamme. Euh, les dernières versions ont le M1 et il y a les iPad Pro. ok. Donc, c'est euh, le Stage Manager, malheureusement, va être disponible seulement sur ces iPad là qui doivent être, qui doit être euh, excessivement dispendieux. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Mais bref, ils ont des problèmes. Ils veulent, ils veulent travailler ça un peu, puis ils se donnent un mois de plus. Donc, euh, ne, ne vous surprenez pas. Euh, pour les gens qui l'attendent, là, mais bon. Euh, ils, ils ont aussi annoncé, ce n'est pas dans l'article, mais ils ont aussi annoncé que les iPads euh, de bas de gamme... Maintenant, on appelle ça des iPad. c'est le bas de gamme. Des iPad Air, c'est le milieu de gamme. Et tu as des iPad Pro, c'est le haut de gamme. Alors, pour ceux de bas de gamme, euh, présentement, c'est la version, euh, la série 9 du iPad... Euh, et là, ils ont annoncé que possiblement que la, la, la version, la série 10 le, cette année, qui devrait sortir, non pas cette année, qui devrait sortir l'année prochaine, n'aura plus de port de n'aura plus de port d'écouteur. Okay? Il n'aura plus de port Lightning non plus. Ça va être remplacé par un USB-C, comme c'est le cas pour les iPad Pro. Mais le port d'écouteur disparaît complètement. Alors, euh, si vous tenez à voir ça, sachez que la dernière version du iPad de bas de gamme, euh, ça va, c'est, c'est la version 9. Version 9 d'iPad. Euh, je prends une petite gorgée d'eau et je vous reviens.
3: Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
0: On est à mi-émission, on est rendu... Ah, oh, OK, on parle de... On parle de France et de Starlink. Intéressant. Ouais, c'était un bon article, ça. Starlink, je ne sais pas si les gens connaissent Starlink. C'est la fameuse compagnie de satellites de M. Musk. M. Musk, qui a, qui a... Maintenant, il y a des plans. Tu peux avoir un Starlink, un satellite, pour avoir des données, dans le fond, pour avoir des, une connexion sur Internet Tu peux avoir une coupole qui qui fonctionne euh, mobile ou sur des des véhicules euh, récréatifs. Et même là, il y a une série pour des bateaux. On peut utiliser ça euh, sur des des véhicules en mouvement, dans le fond. Euh, Et euh, sur les bateaux, c'est excessivement cher. Je pense que j'avais vu les prix. euh... Mais là, en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le but de ça, c'est de permettre d'avoir l'Internet partout à travers le monde, sans restriction. Euh... Euh, il a réussi Elon Musk et là il parle même dans les prochains plans dans les prochaines versions Euh, je ne sais pas, il va falloir qu'il change j'ai l'impression, les appareils je ne sais pas comment ça va fonctionner permet d'avoir l'internet aussi pour les les appareils mobiles les cellulaires, les téléphones portables pour pour avoir au lieu de passer par par un fournisseur Qu'est-ce qu'il me dit?
2: Euh, Starlink, c'est ce qui... Euh, je crois que la meilleure publicité que Starlink a actuellement, c'est, malheureusement, avec l'Ukraine.
0: Oui, effectivement. Effectivement, il a fourni, je pense, une certaine quantité de, de, de terminaux. Bon, ça prend un terminal, une petite antenne euh, qui, a pour, qui a permis aux Ukrainiens de se connecter, effectivement, à Internet. Euh, et, et il y a même... C'est ça la beauté, je trouve, de... Il y a même, euh, par, un, par une, une mise à jour logicielle, à un moment donné, permis euh, euh, d'utiliser euh, le récepteur et l'émetteur, parce que dans le fond, il y a une émission aussi de données là-dedans, euh, de réduire la quantité d'énergie que ça prend pour utiliser Starlink pour que les gens puissent l'utiliser euh, de façon fixe, mais branché dans une prise de, de, d'allume cigare, de cigarette, dans un véhicule, prise 12 volts, euh, et, et par mise à jour, il a réussi à, à changer la configuration pour permettre aux gens de le faire. Là, ce qu'ils disent, c'est que, bon, euh, en France, en, en euros, c'est 99 euros par mois, OK? Ça, c'est pour avoir Starlink. Euh, et il y avait des frais de livraison gratuits pour le matériel, mais le matériel coûte environ 630 quelques euros, OK? C'est, donc, c'est un décodeur... On, transmetteurs, récepteurs. Euh, et là, ils vont, ils vont baisser le prix euh, à 50 euros par mois. La seule chose qui va... Euh, ça, c'est dans le but de, d'offrir toujours l'Internet dans des, dans des zones qui sont mal couvertes par la fibre, le 5G. Euh, la seule chose qui a le fait de réduire ça à, à, à de moitié le prix... Euh, à 99 euros par mois, c'est Internet illimité, la quantité de données. Mais là, ils vont limiter ça à 250 gigs de données prioritaires. Donc, pour 50 par mois, 50 euros, vous allez avoir accès à 250 gigs euh, gigaoctets de données prioritaires euh, et une quantité illimitée de données standards. Donc, euh, ça ne sera pas coupé, mais un petit peu. Euh, parfois, il y a des fournisseurs de téléphonie qui, qui offrent ça après, après un certain montant, un certain niveau de données. Il, vous êtes illimité, mais les vitesses sont plus lentes. Euh, et, euh, et, et vous pouvez acheter des blocs euh, de données supplémentaires comme 100 gigs pour 10 euros. Alors, j'ai hâte de voir comment. Euh, ici, au Québec, moi, je suis au Québec, euh, euh, le gouvernement a fait affaire avec. Euh, avec euh, avec Starlink pour effectivement connecter. Et oui, en 2022, ici au Québec, il y a encore des régions qui n'ont pas, le, qui n'ont pas l'Internet haute vitesse. Vous le croire, mais oui. On a un message de Chilem dans l'application stéréo.
3: Salut Benoît Et oui, j'ai aussi entendu parler de cette info là qui est passé je ne sais pas où. Apparemment, on pourra peut-être un jour recevoir euh, Starling sur son smartphone, mais apparemment, il y aurait une condition, c'est qu'il faut garder la bouche grande ouverte en tournant dans le sens des aiguilles du montre avec sa log pour la réception et dans le sens inverse pour l'envoi. Je ne sais pas si entendu par, euh, passer
2: cette info. Oh
0: là là <rire> Non, je pas vu cette info-là. Je suis désolé, mais euh, j'imagine les gens dans la rue hein, tourner d'un côté et de l'autre. Euh, mais c'est 50 euros, c'est quand même, je trouve ça, bon, oui, 600 quelques euros à, à, à débourser pour l'appareil. Mais euh, ils ont déjà une, maintenant, ils ont déjà rendu à une version 2 euh, au niveau de l'antenne qui, qui est supérieure. C'est une antenne, c'est même pas parabolique. Ça ressemble à, c'est à peu près la grosseur de, bon, je dirais plus qu'une feuille de papier, 8,5 par 11, mais c'est plat. C'est plat. J'ai vu une vidéo, euh, c'est motorisé, l'antenne est motorisée, donc euh, elle fait elle-même la recherche des satellites. Tu pas à la placer ou à la déplacer manuellement, vérifier la force de signal, ça se fait tout seul. Je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça quand même génial euh, comme technologie. Euh, Est-ce qu'on est rendu ici? Ah oui, on est rendu, on parle d'électricité et la ville de Londres. Je vais prendre l'actualité et voilà des fois il y a des liens malheureusement je suis désolé mais des fois il y a des liens qui sont en anglais j'essaie toujours de trouver euh, euh, des, des sites en français quand je revois l'actualité en français ben je vais prendre ce lien là mais euh, souvent euh, c'est, c'est des sites en anglais Euh, « Le besoin en électricité des centres de données euh, complique la construction de nouvelles maisons à Londres. Les promoteurs seraient confrontés à une interdiction potentielle de nouvelles maisons jusqu'en 2035 à cause des besoins en énergie des centres de données. C'est spécial. » Euh, certaines parties de Londres, effectivement, ces besoins énergétiques empêchent la construction de nouvelles... Parce que simplement, il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on devrait, euh, <rire> on devrait prioriser? Moi, je pense qu'on devrait prioriser les, les habitations hein, et en faire en sorte que les centres de données consomment moins. Euh, je ne sais pas si c'est faisable, mais ça devient un petit peu ridicule là, quand les... Euh, quand les, les centres de données comme ça devraient être peut-être dans des endroits moins euh, moins de population, je ne sais pas. C'est un nouveau, c'est des nouveaux, c'est une nouvelle chose qui arrive avec, avec l'augmentation. On veut, veut pas, on, on a beau dire qu'on veut réduire, on veut. Ça parle souvent de, de comment c'est quoi le terme dans les entreprises. n'est pas la croissance, la décroissance dans le fond. C'est, c'est, c'est le gros. Euh, La grosse mode, ces temps-ci, les les entreprises parlent de décroissance, mais je regardais aussi, il y a des statistiques au niveau d'Amazon qui qui a bondi de 40% le le coût euh, ou le comment je pourrais dire. euh, Au niveau niveau de l'impact écologique d'Amazon, il y avait des plans Amazon, puis malheureusement, ça l'a monté de 40%. Donc, euh, on n'est pas vraiment en décroissance. Mais mais bon, moi, je pense que les humains devraient passer avant les ordinateurs. Hein? Ça devrait passer avant les ordinateurs. À Londres. Hum. Euh, Une nouvelle un petit peu insolite. Insolite. Ouais, c'est une émission quand même assez technologique, mais on... On, on tourne un peu des fois avec la science, la santé. Des choses quand même euh, intéressantes. Euh, ils ont trouvé des marques dans le fond de l'Atlantique. Vous allez voir l'article. Je l'ai-tu, j'ai-tu... Bon, j'avais oublié mon petit son, je pense. Que viennent faire ces marques mystérieuses au fond de l'Atlantique? Vous allez voir dans l'image sur l'article, vous allez voir des trous dans le fond, dans le sable, dans le fond de l'Atlantique. Et c'est vraiment régulier. Ça a été... Euh, ils pensent que c'est vraiment creusé par quelqu'un ou quelque chose, mais ils ne sont pas encore capables de, de l'expliquer. Ça pourrait être simplement aussi une espèce de, je sais pas, une espèce de verre ou de serpent qui, qui, qui entre dans le sable, qui ressort, mais c'est, c'est quand même spécial, euh, le schéma. Euh, euh, tu sais, les profondeurs, ils disent dans l'article, la profondeur des océans font partie de, des écosystèmes qui demeurent encore largement inexplorés. À l'heure actuelle, l'humanité n'a cartographié ou visité qu'environ 5 du volume total de ces étendues d'eau. Hein? Euh, elle regorge donc de curiosités. Euh, c'est exactement ce qui est arrivé à une équipe d'océanologues, d'océanologues hein, on va dire plus lentement, qui est récemment tombée sur de drôles de marques au fond de l'Atlantique. Sur la photo, on observe effectivement un ensemble de trous qui tranchent avec le reste du paysage, les petits reflets, reliefs, sont très courants sur le plancher océanique, mais dans ce cas, ils sont espacés avec une régularité étonnante. Ça pose de nombreuses questions sur leur origine. Euh, Ils sont localisés à 2,5 km de profondeur. Donc, la piste humaine semble compromise. J'ai l'impression qu'un humain ne peut pas plonger à cette profondeur-là. Je ne suis pas un expert en en plongée, mais 2,5 km, c'est beaucoup. Euh, euh, ce n'est pas un, 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 exactement un genre d'endroit où l'on s'attend à retrouver des ouvriers euh, ou un engin susceptible, susceptible de laisser de telles marques. Euh, donc, les chercheurs privilégient donc l'hypothèse d'un organisme vivant. Euh, mais c'est, c'est encore inconnu. C'est peut-être une, une espèce euh, euh, marine qui n'est pas connue, qui va être découverte, je ne sais pas. Euh, ils n'ont pas selon. à proximité des trous, ils n'ont pas repéré aucun animal. Euh, susceptibles de, d'avoir creusé ce genre de trou-là. Euh, puis, ils ont fait des gros plans, puis ils n'ont trouvé aucun signe, signe d'organisme vivant qui vivrait dans les trous. Euh, bref, c'est, c'est, un, c'est un mystère, mais euh, c'est assez... Ouais, la deuxième photo, effectivement, si je regarde la deuxième photo, c'est assez troublant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a... Il y a des trous, mais à côté du trou, moi, j'ai l'impression que c'est un, un verre qui a simplement passé là, je sais pas. On va sûrement savoir dans les prochaines semaines. Il hein? ne faut pas s'en inquiéter. Ah euh, là, là. là là. Là là. Hey, on parle de crypto-monnaie. Hein? Toujours des bonnes nouvelles, la crypto-monnaie. Toujours, toujours des bonnes nouvelles. Jamais de mauvaises nouvelles.
2: <rire> ça remonte, ça remonte. Je
0: <rire> C'est bon. Euh, c'est bon. Tant mieux si ça remonte. Non, mais euh, ce n'est pas, euh, pas une actualité. Bon, j'allais prendre le lien. Ce n'est pas une actualité qui parle vraiment des rendements, parce qu'on parlerait des rendements des fonds euh, <rire> autres que la crypto-monnaie, puis ça serait autant euh, décourageant. Euh, alors, le lien est épinglé. Non, il y a, ça, on en a. Quand ce n'est pas les NFT... T'sais, le fameux Web3, ben quand ce n'est pas les NFT, les fraudes, ben là on a des crypto-monnaies. Je pense qu'à chaque semaine, j'ai une actualité différente euh, sur les crypto-monnaies. Ben là, il y a 8000 investisseurs qui ont tout perdu lors d'un immense, immense piratage. C'est la, la crypto-monnaie, euh, la Solana, Solana, que je ne connaissais pas parce que je ne connais pas vraiment les crypto-monnaies, mais c'est la neuvième crypto-monnaie la plus valorisée sur le marché a victime d'un piratage en exploitant une mystérieuse faille. Ça, c'est, ça, c'est la, l'explication. Mystérieuse faille. Souvent, euh, les, euh, les fraudes, de ce que je connais des fraudes de crypto-monnaies, quand je lis ces actualités-là, c'est souvent des ponts, des applications qui font les ponts entre des crypto-monnaies euh, Ethereum, par exemple, avec une autre crypto-monnaie, entre différents réseaux de crypto-monnaies pour faire des transferts. Souvent, il y a des ponts là-dedans, il des logiciels, et c'est là souvent que les failles... Euh, Se trouve. Là, il parle juste d'une mystérieuse faille.
2: Mais là, justement, je crois que cette mystérieuse faille n'est pas sur un bridge, sur un pont, mais sur un un système de de swap, justement. Alors, ce n'est pas un pont en soi, mais euh, qui permettait de donner, si j'ai bien retenu, parce que j'ai lu d'autres articles dessus, qui permettait, en fait, de dire Ok, je euh, t'échange 10 sols. Et quand le transfert se fait, ben en fait, tu dis ben non, on donne moins un 100. et puis ils t'en donnent 100.
0: Ok. Hmm. Voilà. Et voilà. Ben merci. Alors, il faut
2: euh, savoir, Olivier. De rien. <rire> euh, il faut savoir que le Solana, donc c'est une blockchain, euh, comme Ethereum ou bien comme Bitcoin, et que depuis sa création, en gros, elle n'a que des problèmes.
0: <rire> elle ah oui.
2: Beaucoup de choses, mais des problèmes de ce style-là, c'est quasiment récurrent on va hmm. dire. Donc, c'est presque pas une, une, une nouvelle de nouvelles.
0: <rire> c'est ça, c'est une normalité, normalité. Mais il y a quand même 8000 portefeuilles qui ont été euh, subtilisés en quelques heures. 6 millions de dollars ont été euh, dérobés. Et, et malheureusement, confirme-moi, Alexandre, euh, tu sembles... Olivier, pourquoi j'ai dit Alexandre? Olivier, tu, tu sembles connaître ça pas mal plus que moi. Euh... euh On ne peut plus retrouver cet argent-là une fois que c'est subtilisé.
2: Alors, euh, on m'appelle par tous les prénoms. En général, Olivier, c'est le dernier (rire) qui arrive. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. (rire)
3: Euh,
2: Là, sur ce coup-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Normalement, c'est tracé. Donc, on devrait retrouver un portefeuille ou plusieurs portefeuilles où c'est... où ces tokens, ce, euh, ces, ces jetons ont été transférés. Mmh. Maintenant, euh, là, je, là, j'en sais pas plus. Okay. En théorie, ça devrait être traçable. On devrait retrouver, savoir sur quel portefeuille ils sont. Mmh. Voilà. Et ensuite, euh, on sait pas.
0: Donc, si on, ça... a, si on a plusieurs... Bon, disons, on a un certain montant dans les crypto-monnaies. Tant qu'on fait pas de transaction, théoriquement, ça devrait être... Euh sécur, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une transaction
2: mmh, 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 ou non. non non pas vraiment
0: non. <rire> tu me rassures <rire>
2: <pas>. <rire> non disons que on va dire la probabilité euh, alors je, je vais le faire tra- de façon très simple à de très mmh. haut niveau oui mais un portefeuille quel que soit le, le la blockchain est décrite avec euh, une phrase euh, on appelle ça CID en français. En anglais, c'est CID. C'est une phrase racine, une phrase, je parle, euh, qui, de 12 mots, de 12 ou 4, ou 24 mots, ah, okay. la probabilité de retrouver ces 12 ou 24 mots est très faible. Elle mmh. n'est pas nulle, mais elle est très faible. Mmh. Et elle est tellement faible qu'il euh, y a une chance sur, euh, il faudrait des millions et des millions et des millions d'années pour retomber sur euh, cette, cette combinaison-là. Mmh. Maintenant... Euh, suivant la blockchain on peut toujours imaginer trouver un moyen de euh, voilà de l'atteindre, de l'atteindre. On va dire ça. Mmh. au moins à lecture c'est sûr
0: mmh. bon ben <rire> ça confirme que je, je, ça va me retenir pour investir dans les crypto-monnaies j'ai, j'ai, bon, ça, doit, ça doit être mon âge euh, Olivier qui fait que j'ai peur de ça <rire> Euh...
2: Bon, moi j'ai plus de 50 ans. hein.
0: Ouais, ben moi aussi. (rire) Bon, ça va, je suis en plein ben, dedans. D'ailleurs, il y a une autre actualité hein, sur les crypto-monnaies. C'est un homme qui a perdu 8000 bitcoins. Euh, Qui a un plan à 11 millions de dollars, j'imagine, américains, pour les récupérer. Euh. Bon, ils disent que l'intelligence artificielle, des robots, ils vont engager des experts de différentes branches de l'industrie qui vont peut-être permettre à James Howells de parvenir à ses fins. Euh, L'année dernière, la mésaventure de James Howells avait fait le tour du monde. De nombreux internautes ont suivi euh, les pérégrinations de cet ingénieur gallois mon Dieu, c'est, c'est vraiment une périné, pérénigration de cet ingénieur gallois qui explique avoir jeté à la poubelle un disque dur contenant pas moins de 8000 bitcoins. Non, il n'explique pas pourquoi il avait jeté ça à la poubelle, le monsieur, 8000 bitcoins. Euh, je pense que Bitcoin, on doit être rendu. Est-ce qu'on est à l'entour de 20 000 le bitcoin euh, Olivier, peut-être corrige-moi, je ne suis pas vraiment les cours des cryptos.
2: On est autour de 23 000. Là,
0: 23 000. Ça leur remonter. Donc, 8 000 fois 23 000, c'est cela. Une petite fortune euh, que lui, il, il compte bien de récupérer dans le fond. Et euh, il y a un plan, il veut, il veut, euh, il veut investir euh, 11 millions de dollars. Euh, qu'est-ce qu'il veut faire? Ça vaut à peu près euh, 175 millions de dollars, son petit disque dur. Euh, donc, ils vont... Euh, le fameux disque dur a, tra- a, a terminé sa course dans une immense décharge de déchets dits ultime. Donc, c'est dans de montagnes de déchets. Un peu comme. Euh, on appelle ça. Ici, on appelait ça. Euh, j'ai un mot qui me vient en tête, mais ce n'est pas ça. Euh, bon, bon, bref. Euh, où, où se retrouvent tous nos déchets? Euh, Donc, c'est un endroit qui n'a pas de vocation à être recyclé. Donc, c'est vraiment... Il veut passer à travers des montagnes, des montagnes de déchets. Donc, il a assemblé une équipe de huit experts dans des domaines d'intelligence artificielle, de gestion des déchets, d'extraction de données, parce que là, il faut qu'il trouve trouve le disque dur. Est-ce qu'il a été abîmé par l'eau, les intempéries, tout ça? Euh, J'espère qu'il va récupérer son... son, son, J'espère qu'il se mord les doigts d'avoir acheté un disque dur avec, avec euh, 8000 bitcoins. Mais là, le, le problème aussi, c'est qu'il n'est pas capable d'avoir de permis du conseil municipal. Euh, lui, il dit que s'il retrouve son disque dur, il veut garder environ 30%, soit une cinquantaine de millions d'euros euh, au taux actuel. Pour lui, le reste, il partagerait entre les investisseurs qui lui ont proposé ces 11 millions, euh, l'équipe en charge du projet, et chacun des 150 000 résidents de Newport à valeur de 50 livres chacun. OK, Newport. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, ça, Newport. 50 livres, ça semble être au Royaume-Uni. Euh, mais bref, les... Euh, la municipalité a répondu, bon, rien de ce que M. Howells pourrait nous présenter ne ferait changer le conseil d'avis. Euh, sa, pro- sa proposition présente des risques écologiques significatifs que nous ne pouvons pas accepter et que nous ne pouvons de toute façon même pas envisager dans le cadre de notre permis. Donc, de remuer tous ces déchets-là. Vous allez voir la dernière image, c'est, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est exactement le... le L'endroit où il faut qu'il retrouve son disque dur, mais euh, il bra- rebrasser tout ça, des fois, ça peut avoir des impacts. On va aller écouter euh, Grégorian Debede sur Stereo. 8000
1: bitcoins, 8000, bitcoins, <rire> là, j'ai bien entendu. 8000 bitcoins, il a jeté ça comme ça. Ouais. Attends, moi, je veux savoir quand est-ce qu'il a jeté ça. Parce que est-ce qu'il a jeté ça quand le bitcoin euh, valait euh, genre en dollar même pas là Où est-ce qu'il a jeté ça quand le truc valait déjà 40 000 euros, 50 000 euros, oh, c'est pas possible. puis, oh. <rire> ah putain, je <rire> suis en train de boire et de gorger, putain, j'ai pas l'air de travers, quoi. <rire> il semble pas, dans l'article,
0: il en parle pas, en tout cas, bref, euh, euh, il semble pas parler de date à laquelle j'ai j'ose espérer que c'était un moment que ça valait rien. Ou peut-être simplement qu'il a oublié qu'il y avait 8000 bitcoins dans son disque dur. Et puis, il a décidé de, y acheter peut-être le mauvais disque dur. On écoute Asie sur stéréo.
3: Salut Benoît, salut tout le monde. Euh, Newport, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un port de plaisance aux États-Unis, dans le Rhode Island, si je dis pas de bêtises. Mmh. Si mes cours de géographie sont toujours bons. <rire>
0: OK, merci. Merci, Asie. Oui, c'est juste parce que dans l'article, on parlait de. Il parlait, de bon, à un moment donné, de millions d'euros. Puis là, il parle de, de verser à chacun des résidents à hauteur de 50 livres chacun. Hum. J'imagine que c'est la livre, la monnaie. Mais bon, <rire> pauvre monsieur, je, je, je lui souhaite toute la chance qu'il, de récupérer son investissement et que, et que les gens aient chacun 50 livres, hein? Et on parle de Paris et d'un laser. Hmm. Un laser anti-drone. On va aller pingler ça.
2: Alors, il y a un Newport en Angleterre, au Pays de Galles.
0: Ah!
2: ah. Et au bord de l'eau. OK.
0: Je ne vois pas dans l'article. Pardon. À
2: côté de euh, Cardiff-Bristol.
0: OK, c'est possible.
2: Donc c'est dans l'ouest-sud-ouest, mais euh, pays de Pas dans la, la bas
0: OK. Merci, euh, Olivier. Euh, Paris se dote d'un laser anti-drone redoutable. Hein? Les, ses équipes pourront choisir entre abattre l'aéronef, ben, le drone, ou simplement brouiller ses capteurs. C'est à l'occasion des Jeux olympiques de Paris de 2024. Euh, La capitale souhaite garantir la protection de son ciel grâce à un nouveau laser anti-drone. Le dispositif vient d'être commandé par l'armée de la société française euh, Silas, qui sera déployée dans un premier temps à l'occasion de la Coupe du monde de rugby euh, l'année prochaine. Ça fait plusieurs mois que la rumeur circulait que des tests se poursuivaient dans le sud-ouest de la France. Ça s'en va un peu plus désormais sur ce système portatif de la forme d'un boîtier monté sur un trépied. On le voit une photo. D'ailleurs, il y a a une petite vidéo. Euh, Discret, il n'en est pas moins redoutable euh, en matière de capacité de détection et de destruction. Hein? Il ne faut pas qu'il se trompe entre un drone et et un oiseau ne pas que les oiseaux soient les victimes. De... Euh, un laser de 2 kilowatts. Euh, mais ça serait suffisant pour détruire des drones compris entre 25 et 100 grammes, kilogrammes. Donc, des, des, c'est quand même gros, 100 kg pour un, un, un drone. À peu près quoi? 100 kilogrammes de 220 livres? Quelque chose comme ça. Euh, en vidéo, les dégâts montrés sont conséquents. Euh, l'appareil a de quoi tenir la tête au modèle américain présenté plus, plus, euh, plus tôt cette année. Deux modes possibles pour, euh, pour tirer. Le système est efficace dans un rayon de 3 km. Euh, le laser est disponible, donc il peut détecter un drone qui arrive la, dans un rayon de 3 km, mais il peut utiliser le laser si le, si le, le drone est dans un rayon de 1 km. Euh, et la société garantit que le, tout aéronef va tomber directement. Sauf si le drone utilise son système de brouillage électromagnétique qui laissera au pilote du drone euh, hein, la possibilité de récupérer son drone et de le faire atterrir. Hein? Je ne sais pas comment ils font ça. Ils vont envoyer un brouillage. et euh, ah, Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les drones. Effectivement, quand le drone perd la communication avec, euh, dans le fond, avec son émetteur, ça, son petit boîtier de contrôle... Je pense qu'il doit avoir une protection. Il... Je sais pas comment ça fonctionne. J'imagine que c'est paramétrable. Tu peux te dire Ah, je veux que le drone reste dans les airs ou retourne euh, euh, à l'endroit euh, à l'endroit où il a décollé, j'ai l'impression. Euh, Olivier, tu avais quelque chose à rajouter
2: Oui, il y a déjà des, euh, des drones comme ça. Je pense que DJI, entre autres, euh, ont un système de sécurité qui fait qu'à partir du moment où il n'y a plus de communication, soit il se pose, carrément là où il se trouve, il descend, boum ou bien il revient à un point qui a été donné au départ. C'est, et En général, c'est le point de départ même du, euh, okay. du, du drone. Vous l'êtes. Donc, c'est préprogrammé.
0: Ça fait du sens. Ça fait du sens. Je ne connaissais pas ça, puis regarde, je l'ai, je l'ai deviné. fait que j'imagine que ça fait du sens. Donc, il y a deux, deux façons. Est-ce, que, est-ce qu'ils vont aller les pulvériser? Mais, euh, mais bon, c'est bien. Ils devraient faire ça peut-être aussi dans des... Euh, dans les, Aéroport, peut-être qu'il peut y avoir des problématiques au niveau des drones et tout ça. Euh, mais bon. Euh, on a un message de Chilem sur l'application stéréo.
3: Bon, ben voilà, Benoît. Moi, c'est juste pour te dire que je suis prêt. Euh, j'ai mon tuba, mes lunettes, mes palmes, <rire> mon maillot. Euh, voilà, je suis prêt à plonger quand il faudra. Euh, 8000 bitcoins, euh, tu me dis go et on y va. <rire>
0: Mais t'as mis ça pour rien, chelem parce que c'est dans un dépotoir. C'est ça le mot que j'ai recherché, d'un dépotoir. En tout cas, ici, c'est un mot qu'on dit au Québec. Euh, <rire> donc, il n'y a pas d'eau là-dedans. Je pense pas qu'il y a de l'eau là-dedans. Euh, parce que j'ai l'impression que si c'est un discadur qui, qui trempe dans l'eau, je pense pas qu'il investirait 11 millions, malgré que tout est possible, là, mais euh, pour récupérer son... Fait que c'est vraiment un dépotoir. Fait que ça te prend un, une pelle, un pic euh, de bonnes bottes Et puis beaucoup de patience euh, chez l'aime. On parle des astronautes et de la pizza. Hein, Quelle nouvelle! Quelle actualité! Les astronautes, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, les les astronautes? Ils peuvent presque pas manger de pizza dans, euh, dans la station spatiale internationale. Puis là, la NASA essaie de produire des pizzas pour pour, pour qu'ils soient capables. Parce que c'est plus compliqué que sur Terre. Hein? Euh, et pourquoi? Pourquoi on pense que la pizza... Euh, est-ce que ça serait parce que bon le pepperoni flotterait avec le... <rire> Il ne resterait pas sur la pizza. Euh, et non, ce n'est pas pour ça. Euh, 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 euh,
2: euh. Ce serait peut-être le four qui ils auraient du mal à le sortir ou bien ouvrir les fenêtres pour aérer ensuite.
0: Ouais, non, ce n'était pas ça. C'est, c'est vraiment la poussière de, de la pâte, les graines. De, j'essaie de me rendre dans l'article, je l'ai lu, mais... Euh, 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 ça fait grâce à l'alcool. Bon, ils, ont, ils ont, sont interdits de prendre de la glace, de l'alcool et aussi du pain. Okay? Tout, dans le fond, tout, aussi, tout qui, ce qui peut produire des miettes, pour pas qu'il y ait des miettes, qui se promènent dans le fond parce qu'il n'y a pas de gravité et que là, il y a une miette qui rentre dans un appareil où j'ai l'impression qu'il peut peut créer des problèmes. Euh, Là, ils ont ont pensé à faire une une pizza euh, par imprimante 3D. Euh, euh, Responsable des systèmes alimentaires. Euh, En 2013, euh, la NASA euh, euh, vient de de, de signer un contrat avec l'entreprise Systems and Material Research Corporation, euh, cette dernière doit être capable de construire une imprimante 3D permettant de nourrir les astronautes en confectionnant des petits plats sur demande donc le plat le plus simple à produire pour cette imprimante c'est la pizza Donc, parce qu'elle est ronde, elle est faite de couches superposées, euh, donc la pizza est le plat parfait pour l'imprimante 3D euh, ça n'a jamais, don... jamais fonctionné, ils n'ont jamais donné suite à cette idée euh... Ils ont trouvé que la, que la pizza euh, avait beaucoup de ruban adhésif. Beaucoup de ruban adhésif. Et peu de goût. Pourquoi ils ont mis du ruban adhésif? Je comprends pas le. Bon, bref. Euh, ah, ok, ils ont fait euh, après des heures de cuisine faites à base de ruban adhésif pour que rien ne s'envole. Les astronautes ont pu manger un repas mou et pas vraiment meilleur que. Bref c'est pas une solution, oubliez ça ouais. les astronautes si vous voulez manger de la pizza attendez de revenir euh... oui Olivier, tu avais un commentaire euh,
2: je pense en fait la pizza euh, ce qui est intéressant dedans c'est, le, c'est la pâte qui croustille et ouais. je pense que ben, ils peuvent pas faire ça <rire>
0: effectivement <Voilà. rire>
2: ou bien avec des masques euh, les euh, FFP2 enfin les N95 chez vous les masques anti-corona euh, Ouais devant comme ça, ça ça évite les miettes. Ou ou, euh,
0: mettre la pizza dans un gros sac en plastique et quand on est prêt à la manger, (rire) c'est pas une bonne solution. On se met le sac de plastique sur la tête avec un élastique. (rire) Et là, on est sûr qu'il n'y a aucune miette qui se retrouve dans le... Mais bon, c'est pas très bon. Chilem, on écoute Chilem sur l'application Stéréo. Ce serait pas parce que Marty McFly a couru brevet sur son déshydrateur de pizza par hasard. (rire) (rire) Ah, <rire> Shlem, qu'on retrouve d'ailleurs sur la Chilem, hein? Il est comme moi, il est connecté sur euh, multiples plateformes hein? en, en même temps. Asie, on écoute.
3: Étant euh, hyper passionné euh, d'astronomie, euh, je m'intéresse beaucoup au rapport euh, des astronautes au niveau de l'ISS, tout ça. Euh, tout ce qui est produit euh, à base de pâtes, euh, qui donc peuvent être euh, effritables ou euh, se rendre dans un état de poussière, euh, en fait, c'est strictement interdit, parce que, tu, comme tu as dit, Benoît, c'est que bah, ces poussières-là peuvent se mettre... Euh, toutes ces petites particules-là peuvent se mettre dans des commandes, euh, des, des endroits où il ne faut pas guiller, euh, justement, ces, ces, ces petites poussières. C'est pour ça que la plupart du temps, ce qu'ils mangent, soit c'est dans des états solides, ou alors des états liquides, mais qui ressemblent un petit peu euh, à la gélatine, au final, quand ça vole, voilà, mais euh, par contre, tout ce qui est à base de pâte, euh, interdit, rien du tout. La pizza, t'en mangeras quand tu reviendras sur terre. <rire> ouais,
0: en plein ça. Imagine une graine de pizza qui tombe sous la touche, je sais pas moi, la touche F sur le, le clavier de leur ordinateur. Là, il faut qu'ils utilisent cette touche-là pour, euh, je sais pas, fermer le sas. <rire> oh là là. On parle d'un timbre poste, hein? un timbre poste pour faire de l'échographie. On parle de médecine. On parle de médecine. On achève et c'est la la dernière. Après ça, on y va avec la découverte. La découverte qui m'a été euh, donnée cette semaine euh, par. euh, Docteur Farce sur l'application stéréo. On va faire un petit tour de table sur Clabas. Il y a beaucoup de monde cette semaine. C'est cool pour ma première année, mon anniversaire. Hein? Allez, l'anniversaire. Vas-y. Oui. Oui. Bon, c'est de l'auto... C'est pas de l'auto-flagellation, c'est de l'auto... Mais bon. On a euh, Olivier-Anne, qui, super, euh, super visite, sur Clabas, Chilem, euh, Michael, qui est sur l'application Clabas. Sur stereo, Chilem, Grégorin de Beat, Joe, Sanamanix, Asie et Biba. Bienvenue, Biba. Euh, sur stereo, pas sur stereo, sur Discord et Twitter Space, il n'y a pas personne. Sachez que sur Twitter Space, maintenant, euh, si vous faites des émissions, des Twitter Space... Avant l'enregistrement était quand vous choisissez d'enregistrer votre émission, c'était limité à 30 jours sur les serveurs de Twitter. Maintenant, c'est illimité euh, et c'est vous qui pouvez gérer, en tout cas c'est dans un sous-sous-sous-sous-sous-menu sous des paramètres de l'application Twitter. Vous pouvez aller gérer vos enregistrements d'espace et dire OK, celui-là, je veux le détruire. Mais sachez que maintenant, c'est de façon permanente. Sur Discord, il n'y a aucun enregistrement. Euh, aucun enregistrement d'émission et sur la plateforme que je parlais au tout début Geneva non plus mais ont, bon il y a des demandes pour ça mais effectivement ils n'ont pas de ils ont pas de possibilité d'enregistrer alors on parle d'un timbre poste autocollant Non, ça je vais bloquer ça euh, c'est pour euh, c'est des chercheurs du MIT qui ont mis au point des patchs autocollants qui permettent de réaliser des échographies des organes durant 48 heures. Une petite révolution qui serait utile pour contrôler l'évolution d'une tumeur, d'une grossesse, ou bien pour éviter des conséquences de surentraînement pour les sportifs de haut niveau. Wow! Euh, Est-ce que... Bon, il y a une petite vidéo là-dessus... Il faut faire attention. hein. Sur Clubhouse, la la couche audio de Clubhouse est complètement différente d'autres applications ou ou de stéréo, un peu comme plus podcast. Euh, On peut... On peut écouter une vidéo sur quand on est dans un live clubhouse sans avoir un effet sur la room, dont on entend encore les gens dans l'émission. Tandis que sur stéréo ou dans d'autres applications, euh, ils vont mettre, ça va mettre sur pause l'application euh, de podcast, l'application de diffusion. Vous allez écouter le, 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 le YouTube ou le vidéo en question et après ça, vous allez retourner l'application pour redémarrer euh, l'écoute euh, du podcast. Fait que c'est un petit peu différent. Mais bref, il, ça, le, les times permettent de faire une échographie en haute définition. Euh, c'est un petit pansement autocollant. Euh, c'est le MIT qui est le Massachusetts. Je savais, j'allais, jamais manquer. Le Massachusetts. Le Massachusetts. Masse la... Non, non, c'est. Massa,
2: la chaussette. Massa,
0: chaussette. Hein? Ah, merci. Non, non, non. non.
2: Tu, tu prends une chaussette et tu la masses. Tu masses la
0: chaussette. Ok, massa la chaussette. masse la chaussette. Voilà. C'est bon. Institute of Technology MIT aux États-Unis. Qui est, qui est dans le coin de Boston, je pense. Euh, donc, euh, au lieu de disposer d'un équipement très volumineux, de monopoli- monopoliser un opérateur et de faire glisser et déplacer une sonde avec du gel. Tout le monde connaît ça un peu comme les échographies pour euh, les, les, les bébés. Euh, ce patch peut être porté par le patient durant 48 heures et relever des images du fonctionnement des organes. OK. Et ça, je serais curieux de voir. Bon, il y a une petite vidéo, je ne le ferai pas jouer. Euh, bon, c'est un procédé qui reste encore expérimental. Mais ils ont pu euh, constater l'efficacité de ce patch pour relever en direct euh, les images des principaux vaisseaux sanguins, des organes plus profonds tels que le cœur, le poumon, l'estomac. Euh, c'est un petit timbre de 2 cm et euh, très très 3 mm d'épaisseur. C'est, c'est fou. Euh, entre deux couches d'élastomère adhésive et extensible. Euh, qui se colle directement sur la peau. Il se trouve un hydrogel solide qui facilite la transmission des ultrasons. Transducteur, ouais, on ne voit pas l'image, mais euh, il y a un réseau rigide de transducteurs qui permet de générer une image. Mais moi, c'est le transfert des images que, euh, que, 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 je, que je, j'imagine. Ah, OK, c'est transmission sans fil pendant 48 heures. Donc, j'imagine que vous avez un petit récepteur... Euh, et le patch va communiquer sans fil avec ce petit récepteur-là. Vraiment, euh, vraiment, vraiment. Moi, tout ce, qui, tout ce qui touche à. Tout ce qui touche à, à, à la santé, la technologie, ça me ça ça passionne parce que je trouve que c'est des bons. c'est souvent de très, très bons, bonnes implantations de la technologie. Euh, ces patchs, je pourrais très bien acheter directement en pharmacie. Euh, Puis en allant un peu plus loin, ben, il pourrait utiliser Bluetooth pour connecter la la patch au smartphone, au téléphone, euh, qui pourrait exploiter une intelligence artificielle décentralisée pour analyser directement l'imagerie. C'est vraiment vraiment fou. Et euh, et ça serait envoyé directement au médecin. euh, Bref. Euh, Oui, euh, Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
2: Ça me rappelle, alors le, ça me rappelle un peu ce qui existe actuellement chez les diabétiques, à part que pour les diabétiques c'est une petite euh, aiguille que l'on met, qu'on implante dans le dans le gras de la peau, on va dire ça comme ça, et mais qui est toujours attaché à un petit boîtier, qui lui, alors le boîtier est le tout petit, hein, qui lui trans- peut transmettre ensuite sur euh, sur un smartphone. Je connais quelqu'un qui a ce système là. Mais ce qui est génial, enfin, si c'est avec ce petit boîtier, mais ce qui est génial, c'est le côté justement, imagerie de ce patch. Pour moi, c'est. Ouais. Euh, là, je voudrais savoir comment ça marche, parce que normalement, c'est des zones, le truc que tu envoies, ouais. qu'on a son art. Mmh. Effectivement. Euh, et ils font... Tu vois le truc
0: Oui, effectivement. Ah. Il y a une petite vidéo, peut-être qu'il y a plus de descriptions, le plus de détails dans ce petit vidéo-là. Mais, euh, mais effectivement, oui, les appareils, ça existe souvent, je pense, que pour les diabètes de type 1, plus souvent, parce que des gens qui font ça depuis leur, euh, leur jeune âge, dans le fond, effectivement, je trouve ça génial. C'est comme un, je pense que c'est comme un principe. Il y a une seringue là-dedans avec de l'insuline, puis il y a un petit moteur, là, puis je veux dire ça, ça analyse tes besoins d'insuline euh, à, tous les, à tous les moments, et puis ça va t'injecter euh, juste la quantité d'insuline que tu as besoin. Euh, c'est quand même ici en tout cas ici au Québec je pense qu'on parle de quelques milliers de dollars quand même euh, si, euh, si on veut ce, ce petit bidule que je trouve je trouve ça génial euh, ouais, tout ce qui peut aider l'humain là, dans, au niveau de la médecine moi, j'investirais là-dedans hein, plutôt que dans 8000 bitcoins <rire> Allez on y va avec la découverte de la semaine euh, tout le monde à 1h15, quand même. Bon. <rire> Découverte qui m'a été donnée par euh, une discussion avec euh, M. Dr Farce sur l'application stéréo. Super intéressant. Euh, l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il m'a donné deux sites. On va y aller avec le premier. Euh, ce qui est un site pour créer des histoires. Euh, attendez. Puis, on va le faire en direct. Ça s'appelle euh, AI, euh, euh, Artificial Intelligence Dungeon, comme un donjon. Alors, si on accède à ça... Je l'ai essayé hier. pas fait beaucoup de tests. Malheureusement, ça semble être en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française. Niet. Oh, je ne pense pas. Je pense que c'est en anglais. Bref, euh, si tu veux... Bon, quick start. On va le faire. Bon. Est-ce que tu veux une histoire? Là, il te propose en premier sept catégories d'histoires. La fantasy, mystery, les zombies, apocalypse, cyber, cyberpunk, custom, archive, custom. Bon, on va prendre zombie. Quel genre de personnage? Il t'offre trois personnages. Un survivant, un soldat ou un scientifique. C'est un survivant. Bon, là, il te demande de rentrer le nom de ton personnage. On va l'appeler... Euh, je sais pas moi, Benito. Tiens, Benito. Et là, il génère une histoire. Bon. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'il génère l'histoire il va, il va, bon là c'est en anglais par exemple, you are Benito un survivant qui essaie de survivre dans un monde rempli de zombies infectés partout vous avez un pistolet et un, un sac à dos là je fais la, trans, la, la traduction simultanée euh, vous avez réussi à survivre pendant plusieurs mois en, en évitant les zombies euh, et, euh, et la nourriture euh, scavenging food scavenging euh, et tu rentres euh, dans un, un magasin et euh, tu entends quelqu'un qui tape sur la fenêtre, qui est une fenêtre du magasin qui est cassée. Tu regardes euh, et tu vois un trou, un, on appelle ça un trou d'homme. Dans le fond, c'est comme un genre d'égout avec une plaque, un couvercle de métal. Euh, et là, euh, « man cover and drop down into a dark wet... » OK, fait que tu descends dans le tunnel humide et là, après ça, il te demande qu'est-ce « que, Qu'est-ce que je peux faire? Ben, » disons que je dis « euh, I eat a tomato. Hein, » On va essayer de le... <rire> « Je mange une tomate. » Et puis, après ça, ben, il va continuer l'histoire avec ma tomate. Qu'est-ce qu'il va dire quand je vais dire que je mange une tomate dans le tunnel de zombies? Euh, « Vous mangez une tomate euh, en essayant de ne pas euh, cracher la tomate sur l'eau. » Euh, Votre bouche et votre gorge euh, est complètement desséchée. Et la tomate est très sûre. Sour, sûre. Euh, euh, Et tu décides de ressortir de l'égout. Qu'est-ce que tu fais? Et et, et ça ça continue comme ça. C'est un petit peu interactif. Malheureusement, c'est en anglais. Mais ça peut être amusant. C'est la puissance de ça qu'on ne voit pas en arrière. Mais euh, c'est intéressant. Très intéressant. Et la deuxième, c'est un crayon. J'ai trouvé ça, c'est, je trouve ça, je, je trouve ça euh, spécial. Je vais vous dire le test que j'ai fait. En premier, je n'étais pas certain que c'était de l'intelligence, mais Crayon, je viens d'épingler le lien. Ça, c'est un dessin. Alors, tu... encore là, c'est en anglais. Il ne semble pas avoir de version française. Euh, tu rentres, qu'est-ce que tu veux avoir sur ton dessin, sur ton image? Et c'est l'intelligence artificielle qui va te le dessiner. Bon, moi, ce que j'avais écrit en premier, j'avais écrit euh, une grenouille. Ben, frog, je l'avais dit en anglais. OK? Et là, les, les dessins, il y avait plusieurs dessins de grenouilles. Et là, je me suis dit, ben, voyons donc, ça doit être des grenouilles. C'est, on semble, ça ressemble à des images qu'il y a retrouvées sur Google de grenouilles. Et non, en zoomant, je m'apercevais qu'il y avait des imperfections. C'était des grenouilles dessinées. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit euh, un chat à trois pattes. OK? Three legs. 4 en anglais. Alors là, je dis OK, c'est bon. Bon, là, ils disent que le dessin va prendre à peu près 2 minutes. Bon, je pense que sur iOS, en tout cas, bref, sur le portable, il y avait une publicité, ce qui ne semble pas être le cas, mais là, j'utilise un navigateur Brave qui peut-être coupe certaines publicités, mais euh, ça peut prendre jusqu'à deux minutes. Et là, il va, il va vous générer, par intelligence artificielle, je pense que c'est neuf images, comme une mosaïque, et... Euh, c'était, c'était un petit peu épeurant hein? parce que des fois c'était un chat qui avait pas de corps, qui avait deux pattes puis la troisième patte c'était sa queue <rire> <Fait> que... <rire> n'essayez de pas rencontrer ce chat-là quand vous marchez la nuit dans un cimetière <rire> voilà, là. salutations à Caro en Bulgarie qui s'est joint à nous à l'émission on est à la toute fin allez les trois les, les, le chat trois pattes deux minutes Là, on voit qu'on est rendu... On voit le temps euh, écoulé, 55-56 secondes. Et voilà! (rire) Ah, c'est pas les mêmes images qu'hier. Mais la première image, euh, on voit pas de tête sur le chat. euh, Et et je sais pas comment... J'imagine qu'ils prennent des images, mais c'est de voir les yeux des des, des chats. Vous essayerez « Tree Legs Cat Euh, ». C'est vraiment... Je sais pas, est-ce que je peux garder le lien euh, share your results. Share your result. Je peux faire un screenshot, mais moi, je veux... Ouais, j'aurais aimé ça avoir mais Il ne génère pas un lien URL. Ça aurait été cool. J'aurais pu vous le montrer, mais en tout cas, montrer. Mais bref, c'est des chats à trois pattes. Il euh, y en a qui ont quatre pattes, mais il euh, y en a qui ont deux pattes, mais il y en a qui n'ont pas de tête. C'est vraiment... Euh... Mais si vous mettez quelque chose de plus réaliste, là... de J'imagine que, que... Mais bon, c'est quand même l'intelligence artificielle. Puis j'ai, j'ai lu, j'ai pas pris l'actualité, malheureusement. Mais là, ils ont inventé des, un système neurone qui est comme... Je pense que c'était mille fois plus rapide euh, que le cerveau humain. En tout cas, bref, euh, je pense que le, la prochaine révolution, sérieusement, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'intelligence artificielle, euh, ça va être un, un défi... Euh, de voir jusqu'où l'homme va aller, euh, jusqu'où l'homme va laisser passer des choses avec l'intelligence artificielle, ça, ça me fait peur un peu. Ça me fait peur un peu. Parce que là, il y, y a quand même des, des choses... Des, les ordinateurs et tout ça, la technologie va faire que les ordinateurs quantiques et tout ça, ça va devenir un petit peu un, un petit peu spécial. Il va avoir, J'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de secteurs de notre vie qui vont être contrôlés par l'intelligence artificielle. Hum. J'espère qu'il va y avoir des limites. J'espère qu'il va y avoir des limites. On a un, un message sur Stereo. Grigory.
1: Crayon, c'est assez ouf parce que il me semble que c'est, c'est un petit gars qui a fait ça tout seul et tout avec euh, ce qu'on appelle le, le langage GPT-3, là, les, les textes prompts et tout. Je ne saurais ah. pas, euh, bon, pas euh, développer le truc, hein. je ne pas euh, dire exactement ce que c'est. Mais en fait, Crayon, euh, le gars, il a fait Crayon parce que... Euh, t'as une grosse euh, société là, enfin un gros truc, un gros projet Open AI. je sais pas si tu connais Benoît Et bah ben, eux là, ils ont fait un truc, ça s'appelle DAL-I oui, D-A-L-L-E Et alors ce truc là en fait c'est le même principe, donc c'est pareil, générateur d'images avec du texte oui. Sauf que ce, ce truc là c'est vraiment craqué, genre c'est, 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 c'est truc de, de, de science-fiction, euh, scientiste faux, euh, t'as jamais vu ça donc euh, je ne sais pas si tu connais du coup OpenAI et du coup DALI 2 et Crayon euh, a été développé à partir de ça pour que le grand public utilise, mais c'est, moins, c'est beaucoup moins performant quoi.
0: ok, ben exemple en tout cas je sais pas si tu as le lien, si tu cliques sur la petite épingle tu vas arriver directement sur le site de Crayon Puis ça le dit en anglais Crayon is euh, formé, ben, anciennement DAL-I DAL-E MINI fait que ça a été basé sur DAL-E ou DAL-I MINI euh... Bon, il nomme des gens qui... Euh... Euh, OK, you can find more details on the DAL e-mini model card. Ça donne un lien vers un autre site. Euh... Ah, ben c'est intéressant, oui, euh, Alex, Olivier. Pourquoi Alex Deux fois. <rire> je vais changer ma
2: carte d'invité de... De encore une fois.
0: <rire> je ne sais pas pourquoi je, je, je t'appelle Alex. Je regarde, ben, j'ai deux écrans, puis c'est, c'est plein de fenêtres. Puis là, je vois club, club deck, puis je vois, je vois le A de ton nom, puis je, je, je dis Alex. Euh, oui, Olivier, c'est quelque Et chose. Tu
2: <rire> Et tu ne m'as pas vu écouter sur Twitter non plus j'ai essayé pour voir
0: non mais euh... écoute j'ai, j'ai, j'ai deux écrans j'ai un iPad j'ai un iPhone pour Twitter euh, puis Twitter Space d'ailleurs euh, c'est uniquement sur les téléphones iPhone tu peux pas faire de Twitter Space sur un iPad pour, pour l'instant fait que...
2: Mais tu peux au moins je pense que tu peux l'écouter parce que oui. tu peux l'écouter sur le, le oui. web du moins
0: oui tu peux l'écouter sur le web aussi mais tu peux pas faire de diffusion encore sur le web et sur mais ça s'en vient supposément mais sur l'iPad ils ont pas encore ouvert aussi pour la diffusion mais euh, tu voulais ajouter quelque chose sur crayon crayon
2: alors c'est pas sur crayon en soi mais il, là je sur un discord que j'ai ils ont rajouté un canal qui s'appelle mid qui fait exactement la même chose donc je pense qu'il y a une ah, autre ouais. personne ou un autre groupe qui fait aussi, comme ça, des dessins. Tu lui dis ce que tu veux et puis euh, il te fait un dessin derrière. Ah. Et euh, alors, a priori, ça s'appelle Mid Journey. Euh, Mid Journey. Euh, journey, le voyage en anglais. OK. Donc, euh,
0: je vais... Je oui. Ah, OK. <rire> je vais regarder ça, Olivier. Merci. Euh, Sache, d'ailleurs, pour les, pour les personnes qui écoutent l'émission pour la première fois, est-ce que peut-être plus Olivier... Euh, Olivier, je vais le dire trois fois Olivier, 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 comme ça il va rester dans ma tête euh, euh, Je regroupe sur mon site web euh, Il y a un endroit Mon site web étant euh, www.odiofill.com, Il y a un endroit sur ce site-là Où on voit plein de boutons pour me trouver à peu près partout Sur les applications audio, principalement audio euh, il y a un bouton à peu près dans le milieu, c'est une icône de Google Présentation, Documentation, le rendez-vous tech d'audiophile référence. Alors pour les gens qui n'étaient pas à l'émission ou qui écoutent en, en différé ou en podcast, euh, l'ensemble des publications que j'ai couvert aujourd'hui, euh, c'est un document. À la première page en haut, bon, c'est une page de présentation. La deuxième page, c'est toujours la, la page de l'émission la plus récente. Alors quelques minutes ou quelques heures après l'émission, je vais mettre simplement une page avec tous les liens URL euh, que j'ai couverts. Donc, si les gens disent « Ah, j'ai entendu telle chose, ça m'intéresse. » Mais là, je n'étais pas dans l'émission. Euh, je veux <rire> voir le lien. ben Vous, vous rendre sur ce site-là et vous allez accéder directement à l'actualité euh, technologique.
2: Alors, juste un autre truc. Le, le, le canal là, de Discord que je, tape, que je disais là sur Midjourney, euh, ce serveur s'appelle... Euh, le rendez-vous tech. Ah oui. Et les français.
0: <rire> mais ouais, il y en avait beaucoup. Mais moi j'ai rajouté c'est d'autres un podcast? Ouais, moi j'ai rajouté le rendez-vous tech et je sais que il y en a des fois des podcasts rendez-vous tech puis je ne savais même pas, Je n'ai pas vérifié, mais moi j'ai rajouté simplement d'audiophiles comme ça ça... <rire> ça fait que j'ai pas volé l'idée de personne mais euh, mais ouais, c'est pas évident des fois dans, dans l'ensemble des réseaux sociaux surtout comme pour trouver un autre podcast. Et tout ça, c'est pas, c'est pas toujours évident de fouiller partout. Puis ah, il n'y a pas, autres oh, ils ont le même nom. Et, euh, et d'ailleurs, l'histoire en arrière du audiophile, le, moi je voulais avoir un audiophile, pas de, avec un seul L. Et puis j'avais commencé à ouvrir des comptes un petit peu partout. Puis bon, je voulais avoir une identité. Bon, en tout cas, bref, je suis arrivé sur Twitter et audiophile avec un L était pris par quelqu'un euh, qui était là, je pense, depuis le début de Twitter, qui a, jamais fait, qui a fait une ou deux publications, mais qui a laissé son compte euh, actif. Euh, j'ai essayé de le rejoindre et veux, non ouais, fait que là, j'ai rajouté un L pour euh, pour me, me rendre unique et euh, ça faisait audiophile pour dire euh, en anglais ben remplir fill with audio hein? <rire> mais bref c'est une petite petite parenthèse pour dire que c'est, ouais, c'est pas évident d'avoir toujours des, euh, des termes des termes euh, uniques merci pour je euh, regardais ça sur Discord puis euh, si tu veux te joindre sur oh. Discord, il y a un lien pour me joindre, euh, euh, Olivier. Euh, Grégorène de sur… De Oups,
1: excuse-moi. Ouais, oui, mais journée, euh, j'entends là Olivier, Alexandre. <rire> 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 non, Olivier qui en parle. Euh, ça marche sur Discord, effectivement. En fait, euh, c'est un groupe pareil qui a développé euh, sur le même principe, donc euh, GPT-3 et tout, prompt. Et euh, à la différence de, bah, de d'aller tout ça, c'est que ça marche sur Discord. Et euh, là, récemment, ils ont ouvert leur bêta au grand public, et euh, du coup, je crois que tu as droit à genre 25 ou 30 prompts gratuits. Ensuite, euh, avec une petite, pro- avec une petite, petite euh, comp- contribution par mois, tu as droit à plus de, trom- de prompts. Et euh, ce qu'ils ont ouvert aussi, c'est euh, Midjourney multivers ils appellent ça, où euh, sur ton propre serveur Discord, tu peux amener euh, Midjourney. Mais euh, pareil, toujours avec les mêmes limitations de, de prompt et tout Il et faut, faut quand même leur verser euh, la, la petite prompisation Si on continue à, à s'en servir Mais euh, c'est assez ouf euh, ce qui se passe avec euh, tout ce bordel Parce que, attends, je mets la ta suite Ouais je disais que c'est assez ouf euh, ce qui se passe avec tout ce bordel Parce que bah on se demande en fait comment ça se passe au niveau des droits Et euh, les postes menacés aussi Parce que comme tu disais Benoît Avec l'IA, bah, t'as, t'as des postes euh sont menacés, des postes humains, tu vois, et ben bah là, en l'occurrence, c'est euh, tout ce qui est concept design, tu vois, concept designer, tu vois, c'est un travail et tout, et ben, bah, tu peux limite faire tes propres maquettes, rien, rien qu'avec cette IA là, tu vois, tu as juste à payer un petit, un, un petit truc, ensuite tu fais des prompts, tu fais des prompts, tu, tu, tu peux en plus régénérer à partir des prompts que tu as fait, et tu peux aussi donner des images, et il va étudier pour faire des variantes, Donc, c'est assez ouf, du coup, le, le poste de concept designer, euh, euh, les gens qui se posent la question, tu vois. Limite, euh, tu fais ta maquette toi-même, et ensuite tu vas voir directement en illustrateur, plutôt que passer du temps à, à remplir le cahier des charges, puis tu peux faire le cahier des charges tout seul, limite. C'est, c'est assez affolant.
0: Oui, effectivement. C'est pas très bon pour les graphistes, effectivement. Là, j'entends un son. J'entends un son. Je vais aller sur... Euh, je pense que c'est du Telegram. Non, je vois pas le son. Est-ce que c'est... Je pense que c'est un son Discord.
2: Oh là là. Oui, c'est moi. Ok, <rire> ok.
0: Euh, Olivier, parfait. Ben merci d'avoir joué le serveur. Ouais, j'avais commencé ça sur Discord, mais j'avais, j'ai pas vraiment beaucoup de, de gens qui me suivent sur Discord. Mais je trouve ça intéressant de voir que c'est très puissant. D'ailleurs, euh, l'application, les, les salons de diffusion sur Discord, c'est vraiment puissant. C'est méconnu. Euh, c'est méconnu des gens qui font bon du club du stéréo, peu importe. Euh, y a vraiment, y a vra- c'est vraiment bien c'est juste encore là c'est, c'est pour des petites communautés d'ailleurs c'est ce que les créateurs de Geneva, qui ont un petit peu copié Discord dans le fond on se le dit là, sur l'interface et le principe il euh, y, y a des gens de, de plus grosses communautés comme Clubhouse okay, qui là trouvent que c'est pas assez intime puis euh, bon il peut y avoir des bisbilles et tout ça bref qui veulent se retrouver dans un environnement plus clos euh, ben, il, s'en, il, il y en a qui ont été voir sur Geneva. Mais là, Clubhouse s'en vienne euh, bientôt. Il y a eu trois, quatre annonces hier sur Twitter de Paul Davison. Euh, les homes les fameuses maisons, okay, qui vont être euh, un clubhouse à l'intérieur de Clubhouse. Donc, on, clubhouse va, je pense que Clubhouse va demeurer. Euh, avec le principe de club aussi, je pense que ça va rester là. Ça, ça va être ouvert. Mais à l'intérieur de Clubhouse, il va y avoir un genre de, pas de dark web, là, mais de, de monde plus intime où vous allez pouvoir créer vos propres home ou vos propres maisons. Pour l'instant, c'est sur demande, c'est en bêta, mais ça s'en vient très prochainement, dans les prochaines semaines. Vous allez, je pense, pouvoir convertir un club à, un, à un, un home ou une maison. Et là, ça vraiment, ça fonctionne, j'ai l'impression, par invitation et vous, les gens ne pourront, les gens du public qui ne font pas partie de votre maison euh, ne pourront pas voir vos lives en tout cas il y a plusieurs règles mais, euh, mais ça va évoluer euh, les applications sociales audio hey, je voudrais en remercier Olivier d'avoir été là merci Olivier pour, euh, pour tes, euh, tes commentaires ça a été super intéressant
2: euh, de rien, ça m'a fait plaisir aussi
0: enfin, Alors on fait ça on fait ça dans le fond à tous les vendredis à même heure, 13h, heure de Montréal euh, Est-ce que tu es en, en, en France Olivier, tu es en Europe?
2: Moi je suis en Suisse, là en il est 20h35
0: okay. euh, Bon, ça dit 9h heure d'Europe euh, Puis euh, ben, si vous voulez me suivre, me contacter, m'envoyer des, des idées, des fois vous trouvez une actualité euh, et, euh, et, et euh, m'envoyer ça simplement. Allez sur audiophile.com sur le site. Vous avez plusieurs façons de m'envoyer ça message privé des applications, il y a même un courriel. Euh, ça va me faire plaisir de rajouter votre actualité euh, technologique et de vous euh, et de vous jaser ça. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et bien là-dessus, à tout le monde, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et euh, un bon week-end. Salut tout le monde.